0: Perfecto, buenas tardes a todos. Bueno, me voy a quitar esto porque pareciera que no se me ve la cara. <ríe> buenas tardes a todos. Feliz domingo, 9 de mayo del año 2021. Transmitiendo hoy un poco más tarde, ¿no? El programa siempre es a las 3, Nos transmitimos a las 5 y tanto hoy. Eh, muchas, muchas actividades el día de hoy, pero aquí estamos con ustedes, transmitiendo desde casa, ¿no? Como se escucha, la bulla de la calle, un día lluvioso, ¿sí? Este, este domingo, segundo domingo de mayo, Día de las Madres, felicidades a todas las, las madres que están compartiendo hoy con sus hijos, con su familia, las abuelas, las tías, todas las que son mamás. Y bueno, pues aquellos que tienen a su mamá y que las están consintiendo sintiendo el día de hoy, bueno, felicidades. no Los que no la tenemos con nosotros, la llevamos siempre acá, la recordamos muchísimo. En mi caso muy particular... Hoy mamá estaría cumpliendo años también, ¿no? que era algo que generalmente pasaba con, con mamá, que a veces coincidíamos con el Día de la Madre y su cumpleaños también. Así que felicidades para todas aquellas personas que están compartiendo el día de hoy con, con su mamá, con sus tías, con sus abuelas, con sus seres queridos. ¿no? Eh, bueno, el día de hoy, como les decía, 9 de mayo, segundo domingo de mayo del programa número 130 de Economía Digital Radio comienza a las 5 y cuarto, 5 y 16 y bueno pues como siempre eh, les recordamos nuestras redes sociales, las redes sociales de Economía Digital Radio en Twitter somos EconDigitalR eh, en Instagram Economía Digital Radio, recuerden que tenemos un canal en Youtube Economía Digital Radio, donde todos los programas se suben eh, al rato o sino al día siguiente, ya están allí para todos ustedes y recuerden las redes sociales de quien les habla, Aaron Olmos, economista, o docente, investigador. Eh, en Twitter, nos pueden ubicar como arrobaaronolmos, con WA, En Instagram, arrobaaronolmos1. Y mi canal en YouTube también, Aaron Olmos, donde, bueno, subo toda la información que, bien eh, sea audiovisual o sonido, está disponible para compartir para aquellos que lo quieran escuchar. Porque en definitiva, como siempre, esto es algo que se hace para los que quieran escuchar. Yo no estoy pretendiendo tener millones de seguidores o qué sé yo, hacerle concursos, con, no, con no, nada que ver, o sea, mi intención es intención de comunicar ideas y simplemente llevarles un contenido de los temas que me apasionan todos los domingos, ¿sí? Así que bueno, pues humildemente desde acá, quien les habla, Aaron Olmos, eh, comenzamos hoy Economía Digital Radio, el tema de hoy, eh, un tema bien particular que tiene que ver con una publicación de eh, la revista The Economist. Colocaba en estos días, le llamaba Government Coin, la moneda digital de los gobiernos. Ellos lo llaman eh, The Rise of E-Money, the digital currency that matters, o sea, la, la divisa digital que importa. Entonces, ellos ponen acá Get Ready for FedCoin and E-Euro. Eh, estén listos para la eh, moneda digital de la Reserva Federal y la moneda digital. del de euro, no el euro digital, que de hecho es un proyecto. Bueno, va, vamos a hablar de eso como tema central el día de hoy porque este es una publicación que tiene cosas muy interesantes, sobre todo, la eh, dirían ellos mismos, el misconception, ¿sí? los errores que están detrás de la concepción de las divisas digitales o las monedas digitales y sobre todo el protagonismo que le dan el escrito a Bitcoin, que lo mencionan una vez y después se olvidan de él, no se centran solamente en hablar del potencial de los bancos centrales para poder crear sus propias monedas y, bueno, un poco validar el hecho de eso que hemos estado investigando un tiempo a la fecha, de más, los más de 46, ellos hablan acá de 50 bancos centrales que ya están trabajando sus propios mon, eh, proyectos de moneda digital, ¿no? Y es algo que, por lo menos el año pasado, en noviembre, en, en un evento que me invitó a la Escuela de Economía, mi escuela, el UCB, eh, yo toqué ese tema y hablábamos de la... Eh, potencial que tienen los bancos, bueno, todo lo que puede cambiar a nivel de la economía, y la política económica, sobre todo la política monetaria y cambiaria desde ese punto de vista, así que bueno, vamos a abordar eso, ¿no? Como siempre comenzamos con las estadísticas de, del COVID, para un poco recordar que esto sigue estando presente, eh, mucha gente como que se le olvida, vemos gente como siempre yo les comento de viaje, qué sé yo, bueno, viajen pero tengan todos sus elementos de seguridad. Gente que anda por ahí sin mascarilla, eh, las personas se siguen enfermando, eh, no han bajado los, los, los niveles. Tenemos en Venezuela mil y pico de casos diarios, datos oficiales. Pero bueno, les voy a hablar desde los datos de la John Hopkins University of Medicine, el sitio web coronavirus.jhu.edu/slash map.html, que es de donde siempre yo les comento estos datos. Ellos nos hablan de que la fecha, a las 4 y 20 de la tarde del día de hoy, se registraban 157.860.036 casos de coronavirus en el planeta, eh, con 3.286.428 fallecidos y 93.912.132 personas recuperadas. Los países que más casos de coronavirus presentan a la fecha a las 4.20 del día de hoy, según este sitio web, Estados Unidos con 32.703.500 la India, que tiene un segundo ola de coronavirus brutal, 22.296.414. Brasil, 15.145.879. Francia, con 5.838.294. Turquía, con 5.031.332. Y Rusia, con 4.824.621. En el caso que nos ocupa el día de ayer, según cifras oficiales, se registraban 206.000 casos, 206.549 casos de coronavirus para 2.280 fallecidos. Eh, al final de cuentas, bueno, la cantidad de casos diarios siempre están sobre los 1.000, y eso es un dato importante, cifras oficiales o no, cualquiera que sea la eh, el dato que estemos manejando, lo cierto es que la tendencia estadística es de crecimiento, y eso. No debemos dejar de prestarle atención bueno, por todas las situaciones que ya sabemos. Cantidad de personas conocidas que tenemos que bueno, eh, han superado el coronavirus, pero que hoy por hoy reportan cualquier cantidad de efectos secundarios, ¿no? problemas de salud que no tenían antes de la enfermedad. este Y bueno, pues que se están ahora viendo de, de esos elementos con su, sus médicos de cabecera, sus médicos de toda la vida. Importante, importante recordar eso, eso sigue estando presente y no podemos bajar la guardia y darle la espalda. ¿no? Eh, recuerden que estamos transmitiendo desde las dos cuentas de, de Instagram, la cuenta de eh, arroba Aron Olmos por acá y arroba economía digital radio por aquí. Esperemos que el Internet sea benevolente y nos permita mantener la transmisión por las dos cuentas, ¿no? Porque a veces se nos hace muy difícil. ¿no? Ya comenzando contenido, eh, acostumbrando siempre a, a recordar lo que hicimos el programa pasado, y, este, lo que hemos hecho y los espacios que se han abierto ya para darle paso a la, al tema central y discutirlo porque de verdad que está interesante lo que escribió la gente de economy, sobre todo porque una, con, una concepción distinta de la CBDC, ellos no, ellos no le llaman CBDC, le llaman moneda digital de los gobiernos así que bueno, eh, bueno recordemos que la vez pasada hablábamos de la canasta alimentaria, los salarios y hiperinflación un poco por el tema del aumento salarial reciente eh, la semana pasada bueno pues eh, Ether de eh, la plataforma su precio ha crecido a gran velocidad Estoy impulsado por el tema de los NFT la gran cantidad de plataformas que, que lo estamos utilizando a nivel de, de noticias ¿no? eh, para ver eh, por acá qué otra noticia llegamos a compartir bueno sí, fíjate, imagínense ustedes eh, el observatorio venezolano de finanzas nos compartía esta semana que pasó el índice de actividad económica que ellos calculan, ellos hablan de que la actividad económica venezolana ha caído un 33% respecto al año anterior. ¿sí? Una comparación anual por sectores muestra una disminución en eh, sector petrolero, comparación interanual 33%, sector financiero 56% y sector público 74%. Una comparación con el cuarto trimestre del de, eh, año pasado eh, nos habla de una contracción del 65% de la actividad económica del sector público 22% del sector financiero, pero un crecimiento del sector petrolero en 19.5%, ¿no? esta, esta semana eh, llamaba poderosamente la atención no solamente la portada de Economist que es de lo que vamos a hablar hoy, las Gop Coins, como ellos le llaman sino también la portada de la revista Times, ¿no? que nos hablaba, hablaba de eh, el futuro de los negocios, ¿no? un poco el tema de, bueno, ya más de un año de pandemia más un año de transformación digital para mucha gente forzada con el uso ¿no? de plataformas digitales este proceso ha, ha acelerado de aprendizaje que debemos tener para entender estos temas y que en definitiva nos ha puesto a correr a todos, ¿no? y que, bueno en definitiva, pues, eh, las, las cosas están cambiando a la sazón de lo digital ¿no? eh, para ver eso a nivel de, de, de noticias, esta semana yo no eh, posteé mucha información si el día de ayer en el programa saturday night live estuvo presente Elon Musk como invitado con otras personas allí y fíjense ustedes el efecto que tiene la aparición de Elon Musk en redes sociales o en algún programa de, 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 de streaming de media importante hay un segmento de noticias que ellos tienen en saturday night live muchos años y en este segmento le preguntaban constantemente a Elon Musk que qué demonios era Dogecoin. Hasta que finalmente Elon Musk, siguiendo su, su guión y su cosa y tratando de hacer como risa o broma entre todo esto, decía que al final de cuentas Dogecoin era un timo. <ríe> sí. Y lo cierto es que detrás de Dogecoin no hay un proyecto realmente serio que tú digas, bueno, está siendo empleado para tal cosa o sus CEOs o sus desarrolladores lo pensaron originalmente para tal cosa porque surge siendo una moneda de broma, un meme que en definitiva pues simple pues está ahí como datos digitales para las personas que lo quieran utilizar no en el entendido de que las personas le dan este, el uso que deseen ¿no? eh, pero el efecto que tuvo la aparición de Elon Musk en el programa de Saturday Night Live ayer generó un descenso de más del 25% del precio de Dogecoin en el mercado, fíjense ustedes lo sensible que es este este criptoactivo, sin proyecto atrás, sin algo serio que lo represente a nivel de precio, muchas personas pues en este rally alcista que ha tenido y todo el efecto mediático detrás de él han ganado cualquier cantidad de dinero, caso de alguien que colocó, me lo comentaba una gran amiga en estos días 15 dólares se transformaron en 600 un golpe a otro, ¿no? Pero lo cierto es que detrás de esto, bueno, hay que prestarle atención, hay que hacer mucho análisis económico, financiero, eh, hay que meterle el ojo, ¿no? Y son casos como estos lo que tiene que llamarnos aún más la atención. Eh, la preparación que debe existir detrás del manejo de estos datos digitales que se usan como dinero eh, tiene que ser constante. Eh, no solamente ver el precio a mí me preocupa mucho cuando hay personas que me escriben y me preguntan cosas por directo de, 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 de twitter de instagram por cualquier red social inclusive hay que hasta, hasta me escriba al teléfono y me preguntan cosas así desde mira pero el precio de tal cosa cuál puedo comprar pues ya va un momentico de cuenta yo me siento una tarde y le respondo a todo el mundo a la medida de las posibilidades y generalmente la recomendación es la misma no solamente veas el precio Entra en el sitio web del proyecto, busca quiénes están detrás de eso, qué sentido tiene, por qué la crearon, quién la está utilizando, cuál es la proyección que hay de uso de esto desde el punto de vista empresarial, gubernamental, eh, quién está creando valor con esto. Pues, si no, simplemente es algo que bueno, va a fluctuar como hasta ahora ha pasado con el tema de Doge, pero en definitiva no hay algo de actividad económica real que lo soporte atrás, ¿no? fíjense ustedes lo sensible que es esto, bueno, muchísima gente habrá perdido dinero el día de ayer a hoy con esa participación de Elon Musk, hoy salió diciendo que para el tema de SpaceX y el financiamiento, los pagos de las cosas de los viajes a Marte, van a aceptar TouchCoin alguien por ahí llegó a decir que estaba pensado ser la, la, la moneda, del elemento digital de intercambio en Marte o sea cantidad de cosas que han dicho de esto que bueno, terrible, complicado ¿no? a nivel de información importante prestar atención a eso bueno fíjense ustedes esta semana ha sido una semana de, de bastantes espacios de verdad muy agradecido a todos los medios digitales eh, comunicación radio televisión prensa digital que nos han dejado espacios abiertos para conversar el lunes pasado agradecido con José Estrada Estrada Tiempo que nos invitaba a su programa eh, a través de clásicos 93.1 FM Estuvimos hablando sobre este, el aumento salarial y su efecto. ¿sí? Este, claro, estuvimos conversando de temas económicos en el programa de Ponce Estrada. También eh, nos invitaron al programa 2 más 2 de Ginette González y Andrés Rojas por un radio eh, para conversar sobre el aumento del salario mínimo nacional y un poco ver de qué va esto. Es más de lo mismo, al final de cuentas estamos en una espiral. Eh, viciosa de, de incremento de salario, casi que eh, de manera eh, costumbrista, ¿no? Cada primero de mayo, entonces, incremento salarial que no tiene un soporte productivo, que al final de cuentas sí va a generar una un efecto inflacionario en los precios, aunque una economía hiperinflacionaria es como echar un vaso de agua en, 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 ¿cómo se llama en el mar, ¿no? Abierto, o sea, es más de lo mismo, pero también está agregando su pequeño gradiente allí, ¿no? He agradecido también con la periodista Diana Vázquez del Noticiero Benedicción que nos eh, hicieron una entrevista sobre el aumento del salario mínimo también. Esto salió el 3 de mayo en el Noticiero, en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Muy agradecido también por eso. Eh, al periodista Luis David Vázquez de Descifrado que eh, nos hablaba y eh, nos solicitaba opinión para un artículo que estaba realizando. Eh, vinculado también a el aumento salarial y la hiperinflación en Venezuela. Ellos lo titularon en Descifrado Economista Aaron Olmos sobre ajuste salarial, entre comillas, evidentemente si va a afectar la dinámica de precios. ¿No? Agradecido también a Luis David Vázquez. También agradecido con la periodista Giselle Quintana, que este, eh, Banca y Negocios este, nos comentaba, nos hablaba, eh, para generar contenido sobre el tema de algo que llegó a decir el Ejecutivo Nacional de petrolizar los este, ¿cómo se llama? las prestaciones sociales entonces bueno, el tema de la petrolización aquí lo titularon a Ron Olmos pretenden usar las prestaciones sociales para darle vida al petro estuvimos conversando sobre esos temas con Giselle Quintana también los grandes amigos de The Money Post eh, se conectaron con una actividad también de medios y ellos titularon esto, según Aaron Olmos, la economía venezolana en pleno gira en torno a una moneda diferente al Bolívar. Entonces decían, el economista venezolano reaccionó a la sugerencia que hizo Nicolás Maduro de petrolizar las prestaciones sociales y los trabajadores públicos. A su juicio no busca otra cosa, salvo darle uso al token gubernamental creado en 2018. Bueno, se dijeron muchas cosas más pero lo cierto es que el tema de la distorsión monetaria y cambiaria sigue estando presente en Venezuela y eso es una realidad ¿no? gracias a los amigos de Money Post eh, a nivel de medios también agradecidos con este la gente de Crónica 1 los amigos de Crónica 1 al periodista Alberto Torres que también nos eh, sondeaba opinión sobre las prestaciones sociales calculadas en Petro todos estos artículos y las reseñas digitales están en mi cuenta de Instagram, este, arrobaaronolmosuno, ¿no? también para que aquellos que lo, quieran, que lo quieran ver y leer. ¿no? Eh, esta semana eh, también tuvimos una nueva emisión de Economía Digital con Aromolmos con Punto de Corte de Televisión. Estuvimos hablando sobre la educación financiera y la educación en tecnología, que son importantes para entender todos estos elementos que estamos viviendo el día de hoy. ¿no? muy importante eso, el programa está disponible, fue la emisión del programa número 14, está disponible en mi canal de YouTube, ustedes entran a YouTube, buscan allí, la lista de distribución de economía digital con Aaron Olmo punto de corte, Ahí están todos los programas en orden también. ¿no? Eh, para ver, esta semana también agradecido con los grandes amigos de eh, Éxito 100.1, esto es en El Tigre, y estuvimos hablando en la sección de... Eh, ver la sección se llama economía e innovación del programa el elevador que se transmite de 6 a 8 con Quique Castañeda de la mano en este caso de Alberto Zambrano de AJZ Instituto estuvimos hablando sobre este, la educación en economía digital ¿no? que fue también bien importante poderlo compartir ¿okay? así que bueno pues esta semana fue bien interesante por ahí tuvimos también una participación con los amigos de Startup Ryan Mérida de la mano de la sociedad venezolana fintech, estuvimos hablando sobre todo de lo los emprendedores debemos conocer sobre las criptomonedas, ¿sí? estuvimos hablando sobre esos temas, creo que el video lo van a colocar por allí, yo lo he estado consultando, me dijeron que en dos días, que ya para mañana lunes debería tener alguna respuesta, si tengo acceso al video como siempre lo subo al canal en Youtube para que eso quede disponible para aquellos que lo quieran escuchar, lo quieran ver, si. ¿sí? Bueno, pareciera que la conexión por eh, la cuenta de eh, 1 se perdió. Dice por aquí en vivo, pero no me veo. Aparece solamente mi, mi, mi imagen de, de la ¿Cómo se llama? De, del perfil. Eh, aquí habían algunas personas preguntando algunas cosas, a, a quien se había conectado, saludando. Desconozco qué pasó aquí. Vamos a ver. Ah, aquí estamos. No sé qué pasó. <ríe> la conexión de arrobaron olmos uno lo cierto fue que nos quedamos sin imagen de video y yo no toqué el teléfono que es lo más loco no pero bueno pareciera que sigue transmitiendo creo yo no sí de hecho sí sigue diciendo que estamos en vivo bueno fíjense para para ir al tema al tema central esto es una publicación que hizo la gente de The Economist, sí la gente de The Economist colocaba una portada digital de algo que llamaron GovCoins The digital currencies that will transform finance. Las criptomonedas o monedas de los gobiernos, la llaman ellas. Government coins. Las divisas digitales o monedas digitales que transformarán la finanza en el futuro. Cuando ustedes leen el artículo, que yo no tengo, este, vamos a ver, me dice aquí configurar, aceptar, video en pausa. Otra vez, bueno, me está dando problemas el la cuenta de arrobaronholmo1 que transmite por el, el teléfono Xiaomi no sé por qué es tan complicado eh, cuando ustedes leen el artículo entren al sitio web The economist y busquen allí o inclusive en twitter porque de hecho en twitter este vamos a cerrar esto vamos a descartar contenido si acabamos de cerrar Acabamos de, de cerrar la transmisión por la cuenta de Robaron Olmos 1, terrible la conexión de internet Espero que podamos terminar de hacerlo por acá Por la cuenta de Economía Digital Radio Que es la que siempre nos, nos da el apoyo y nos salva ¿no? Pero bueno, bueno lo que les decía Cuando ustedes entran al sitio web de The Economist O entran a la cuenta de Twitter de The Economist De hecho, la imagen que está en la parte de arriba de la cuenta Es eh, la, la portada de esta revista digital God Coins, Y entran allí y van al link de la página web y entran al artículo si están registrados en Deconomist pueden leer el artículo completo si no tienen que hacer magia para poder hacer capturas de pantalla y poderlo leer el artículo los lleva al canal de youtube de The EconoMist donde hay un video de 11 minutos con la corresponsal de Deconomist en Wall Street ¿sí? y um, bueno se, hace se genera una información con respecto a lo que es el pensar de los editores y redactores de The EconoMist sobre el fenómeno de las divisas digitales de los bancos centrales. ¿sí? De hecho, me llama mucho la atención que no lo llamen en el artículo CBDC que es el nombre que el Banco Internacional de Pagos le dio en este informe técnico que se publica el año pasado en el mes de octubre, primer informe técnico de varios bancos centrales eso traduce Central Bank Digital Currency sin embargo ellos lo llaman Gov Coins, Government Coins y distinto a lo que se plantea en el paper del de, eh, Banco Internacional de Pagos. Ocho bancos centrales del de G8 trabajaron a nivel de investigación en eso, pero hay más de 46 bancos centrales. Ya Economist nos habla de 50 bancos centrales, y de hecho en este video que está en su canal en YouTube, nos pintan un mapa, un mapa mundi, donde se ven algunas zonas de países cuyos bancos centrales o están desarrollando proyectos, o ya tienen el, el piloto en funcionamiento, o ya lo están aplicando, como el caso de las Bahamas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Fíjense ustedes lo que nos dicen en este, la publicación de Instagram, ya nos vamos a ir a lo que está en el artículo, ¿no? eh, El cambio tecnológico está, cambi está transformando la finanza, los gobiernos o los bancos centrales y sus monedas digitales son el próximo paso. Nos dicen acá que más de 50 autoridades monetarias que representan a la, mayor, a la mayor cantidad de Producto Interno Bruto del mundo, están explorando la posibilidad de desarrollar sus propias monedas digitales. Eh, esto básicamente está orientado a permitirle a las personas tener directamente eh, sus depósitos con los bancos centrales, que esto llama poderosamente la atención, eh, y nos dicen que están bypaseando a los prestadores de eh, servicios financieros tradicionales, ¿no? Eh, llama la atención porque, por ejemplo, en el documento de Banco Internacional de Pago por ningún lado te dicen que ellos estén pensando en saltarse al sistema financiero global que es una fuerza económica importante este, por la vía de eh, la inversión, por la vía de los empréstitos, no el crédito eh, en esta publicación nos dice que los coins, las monedas de los bancos centrales eh, son la nueva encarnación del dinero. La promesa es que las finanzas sean mejores y que cambie el poder a las personas, a vista este individual, desde el Estado. Eso ya me acuerdo, se llama poderosamente la atención. Este, alterando la geopolítica y cambiando donde los capitales están ubicados. Esto porque es importante. Fíjense, cuando nosotros eh, leemos el artículo completo, en el artículo se hace referencia bueno, pues a medios de pago digitales como Alipay. Eh, PayPal, que según las estadísticas que ellos manejan para este artículo, tiene 396 millones de abonados con cuentas activas en el planeta. Eso es, eso es grande. ¿sí? Nos hablan de eh, empresas como, como Facebook, con su proyecto Diem, ya no Libra. El caso de Amazon, que pretende desarrollar no necesariamente una moneda digital, pero sí unos mecanismos de financiamiento digitales directamente desde el sitio web. Y otra cantidad de elementos importantes que están detrás en el cambio de la lógica de las finanzas tradicionales, ¿no? Cuando tú terminas de leer el artículo completo, hacen mención a Bitcoin, claro que sí, pero lo hacen ver como una locura pasajera de unos anarquistas así extremos, <ríe> que utilizaron mucha tecnología digital para crear algo, y le restan valor diciendo que, en definitiva, pues, eh, bueno, pues, no está en todos lados y que no todo el mundo lo acepta, ¿no? Eh, y bueno, mira, ya un momentico, este de hecho es la punta de lanza de la transformación eh, del intercambio de valor del dinero y la descentralización y distribución de los datos digitales siendo utilizados como una forma de pago. Eso se lo saltan olímpicamente en el artículo, ¿no? Dejan a Bitcoin atrás y se van a desarrollar la idea de unos bancos centrales que creen datos digitales, ¿sí?, y que estos dados, da, datos digitales directamente conecten con cada uno de nosotros es decir algo así como que el banco central de nuestro país eh, nos habilita a nosotros con una billetera digital con altos niveles de seguridad entre comillas y nosotros directamente desde el banco central es que vamos a hacer las operaciones de, de compra, venta, pago y ese tipo de cosas saltándose también al sistema financiero tradicional eh, la lógica que está detrás de esto y ellos lo plantean allí es que esta forma de pensar en criptomonedas de bancos centrales dejaría al mundo entero sin la banca. Sí, yo creo que ahí, el ¿cómo se llama? La brújula de quienes redactaron el artículo se les perdió un rato porque al final de cuentas toda la banca tradicional está viviendo un proceso de transformación. Por ningún lado leí que hablaran de fintech o de la convergencia entre plataformas digitales tradicionales, ¿verdad?, con esta nueva forma de intercambio de dinero digital, creado por particulares, los criptoactivos, no mencionan criptomonedas estables, no mencionan toques transaccionales y no transaccionales. Eh, una cantidad de elementos que hacen vida en las nuevas finanzas que se saltaron completamente en el artículo, y se van directamente a hablar del tema de que los bancos centrales entonces nos van a emitir una billetera digital y que van a tener total control y rastreo de nuestras operaciones, que eso sí es algo que a nivel de un gobierno central, dependiendo de su visión de mundo, eh, sería muy difícil el hecho de que la moneda de tu país, tu moneda fiat ahora sea digital y que evidentemente toda operación, sea rastreada por el gobierno central de tu país, no, inclusive no solamente por un tema de supervisión y control, sino inclusive por un tema de poder, poder vetar, inclusive algún tipo de eh, actividad de una, de alguna persona. Imagínense ustedes, por lo menos, bajo la visión de un gobierno autoritario, perseguir un grupo de personas por razones políticas, ideológicas, qué sé yo, y eh, poderlos ubicar en esa en ese mapa de operaciones digitales y poder apagar. La posibilidad que tengan de hacer transacciones, no solamente a ellos, a sus familiares y a sus allegados, inclusive a los míos. Otra vez nos volvemos a conectar. Bueno, yo voy a tratar de prender, encender el plan B, a ver si esto nos ayuda, ¿no? Porque complicado estar desarrollando una idea y, no, y quedarnos en el aire, ¿no? Porque el video se pausa. Pero bueno, lo que les quería decir era que, bajo la, la, la visión originaria que está detrás del, del desarrollo de todos estos elementos, eh, básicamente lo que se busca es. Eh, la posibilidad de que todos nosotros como individuos tengamos el control de nuestros medios de pago. Entonces, lo que se plantea en este artículo es interesante, más sobre el tema del control por parte de los gobiernos centrales y la capacidad que tendrían de poder castigar a determinados grupos de personas por diferentes tipos de razones. ¿no? El artículo mm, termina orientándose a la idea de que es muy probable de que los principales países del mundo de aquí al 2025, en la fecha que colocan allí, tengan ya en funcionamiento una forma de dinero fiat digital eh, que prescinda de la banca tradicional, ¿no? cosa que para muchos de nosotros que estamos en este mundo y que estamos estudiando estos temas de punto de vista económico, financiero, social, eh, está difícil porque, de hecho, la propia banca tradicional está generando transformaciones a nivel del fintech, para poder crear entonces nuevos espacios de actuación integrándose a las nuevas plataformas, inclusive re reconociendo di diferentes tipos de dinero, ¿no? Según la taxonomía del dinero, eh, el dinero público, dinero privado, eh, el dinero fiat este, de los bancos centrales, pero también el dinero corporativo, ¿no? Un poco la idea está de eh, los tokens que pueden desarrollar algunas empresas para usos particulares, ¿no? y bueno pues aquí donde en definitiva pareciera que el, esta visión de quien redacta este trabajo de The Economist bueno pues como, como todo tiene una, una intención y quizás es sembrarle al lector al, al lector que no está acostumbrado a estos temas digitales eh, la, la preocupación sobre la persistencia o no de un sistema financiero en un mundo teóricamente 100% digital donde, y ahí sí es importante, el balance en el poder debería estar en manos de las personas que escogen eh, con mucha libertad qué datos digitales quieren utilizar como elemento de intercambio. ¿sí? Ya no es la obligatoriedad por ley, solamente el uso de los datos digitales o, o el dinero físico en moneda de un banco central específico. De hecho, hacen mención en el video que eh, refieren dentro del artículo en el canal de YouTube de The Economist, al hecho de que algunas aplicaciones asiáticas de pagos están siendo utilizadas en el mercado americano y que bueno, han funcionado excelentemente bien y es como si le estuviesen respirando por aquí, ¿verdad? A la banca eh, internacional y a la banca financiera porque los países asiáticos, sobre todo China con el caso de Alipay, bueno, va a gran velocidad con estas cosas, el uso del yuan digital. Este, algunos países bueno, están tratando de ver cómo esto le funciona a nivel de costos, evidentemente hay un tema de control detrás de esto, pero es acá donde en definitiva somos nosotros los usuarios de estos datos digitales a nivel de escogencia, a menos que sea de obligatoria aceptación, ¿verdad? Y ahí sí perdería total y absoluto sentido porque una de las principales características que tiene el dinero es que nosotros, los, los usuarios, usuarios finales, eh, los, 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 los sujetos de hecho y derecho de todo esto somos los que escogemos cuál es el medio de pago que eh, por las características que, que, que posea, pues, por preferencia queremos utilizar. Y es precisamente allí donde esto esto se, se, se torna un poco extraño ¿no? en el trabajo de The Economist, porque pareciera que la orientación es al hecho bueno, un, de un totalitarismo económico y financiero de la mano de una visión central, única, de generación de datos digitales que son los únicos que se van a utilizar con una desaparición de la banca tradicional lo cierto es que el, muchas impresiones, ¿no? Desde el día de ayer, algunas personas de la comunidad cripto blockchain a nivel global, eh, algunos pues recomendando no, no leer el artículo. Yo soy de lo que piensa que tenemos que leernos todo y crearnos nuestra propia opinión, ¿verdad? Hacernos nuestra propia investigación, no llevarme porque fulano de tal eh, que es CEO de tal empresa digital dijo esto, ¿no? Yo voy, lo busco, lo leo, me creo mi, mi propia opinión y a partir de ahí, bueno, comparto con los demás, ¿no? Como les decía, el artículo si no estás registrado en the Economist eh, no lo puedes leer completo. A menos que te inventes alguna metodología para hacer algunas capturas de pantalla o copiar todo el texto que aparece cuando cae en la pantalla la primera vez el artículo. Porque lo que aparece en el video de 11 minutos de the Economist no necesariamente va en línea con lo que dice el artículo. Pero bueno, en conclusión, The Gov Coins o Government Coins las monedas de los gobiernos, las monedas digitales de los gobiernos pareciera que es totalmente distinto a la Central Bank Digital Currency que plantea el Banco Internacional de Pago y que es a nivel de convención el término que se está utilizando eh, para plantearse la idea de la generación de un dinero digital de Banco Central. ¿no? Eh, llama la atención esto sobre todo porque eh, lo que aparece en la portada de esta revista tiende a tener cierta repercusión en el futuro cercano luego de la aparición ¿no? de hecho y otra vez yo lo señalo y es acá donde a nivel de discusión me parece muy complicado que no se esté hablando de eso somos pocos los que estamos reseñando eso en Venezuela la mayoría de la gente está pendiente si el precio subió o bajó el Bitcoin si hace o no hace dinero si hace o no hace dinero con trading o hace dinero o no con con minería si Dogecoin subió porque Elon Musk dijo esto o aquello en definitiva yo pienso que hay cosas que están pasando y la potestad que pueda tener una autoridad monetaria de un país para la creación de unos datos digitales y la posible conversión de esto en dinero fiat digital, ¿verdad? cambiando la manera como el dinero se emite y cambiando la forma un poco de las políticas monetarias y cambiarias dentro de las políticas económicas. Eh, los temas de seguridad, los issues de seguridad que hay detrás de la creación de estos datos digitales, porque eh, qué problema hay con un hacker cuando usted tiene un billete en la mano, o qué problema hay con luz eléctrica cuando usted tiene una moneda en la mano, ninguno, usted va a un lugar con luz o sin lujo y usted intercambia por bienes y servicios lo que tiene físicamente, en este caso estamos trabajando y dependiendo de que tengamos energía eléctrica, batería en el teléfono, el teléfono funcione, estemos conectados a una red wifi Tengamos conexión con la plataforma que eh, conecta con nosotros con nuestro dinero y que, bueno, pues que esas operaciones que se hagan con ese tercero confiable, que puede ser un banco o un banco central, bajo la figura de lo que maneja el artículo de Economy, bueno, pueda estar conectado con todas las demás plataformas para poder hacer los intercambios. Entonces, hay una cantidad de elementos que hay que ver y que, hay que garantizar para que todo esto que pareciera que va a gran velocidad, 2025 es la fecha, otra vez lo digo, que mencionen ahí en este artículo, este, bueno tenga sentido y llega a ocurrir ¿Okay? eh, a nivel de infraestructura, energía eléctrica, internet, dispositivos, eh, sobre todo mucha educación, educación por parte de los usuarios de esto. Si una persona no se educa ni financieramente ni tecnológicamente y no se da la tarea de explorar las posibilidades que está detrás de esto y si lo llegan a crear, cómo funciona esa billetera, de qué manera funciona bueno, estaríamos quizás con un hándicap muy elevado para sacarle máximo provecho a todo esto, de ser algo que efectivamente un gobierno de un país logre imponer. Llama poderosamente la atención que en este video que les menciono, que aparece en el canal de The Economist, y cuando colocan el mapa mundial y hablan de todos los países que están llevando adelante sus proyectos de activos de Banco Central, bueno, evidentemente no mencionan a Venezuela. Y no mencionan a Venezuela porque lo que pasó en el país no es un GOP COIN, en los términos de lo que plantea la revista The Economist y mucho menos un CBDC como se plantea en el documento técnico del Banco Internacional de Pago también es así que no calza dentro de ninguna clasificación ¿no? eh, de allí lo complicado que el mercado venezolano a nivel cripto desde el punto de vista gubernamental todavía pues se maneja una visión un tanto sesgada de lo que es el fenómeno cripto, o sea ni siquiera hay un cambio de discurso hacia el tema de CBDC por ejemplo que te lleguen a decir aquí en el país bueno resulta que ahora esto no se va a llamar así sino que se va a llamar de otra forma y lo vamos a enfocar a través de la visión de los CBDC e y nos sumamos al grupo de país para nada o sea, sigue siendo el mismo proyecto de tres años donde palmo a palmo quizás van sumando interconexión o interoperabilidad entre plataformas de banco para canjear algo que por los momentos no ha resuelto ningún problema formal y real en términos monetarios en términos este, cambiarios, por ejemplo, ¿no? por la prohibición que hay con el resto del mundo de intercambiar eso. Pero bueno, importante ver esto porque, otra vez lo digo, lo que aparece en las portadas de Economist tiende a tener algún efecto, eh, no inmediato, pero sí un efecto eh, subsecuente en el, en el mediano y corto plazo, sí, sí, algo debe venir por allí estos amigos están colocando esta, esta información, el diseño de la de la imagen del criptoactivo del Govcoin, a algunas personas en, en comunidades cripto les llamó la atención porque el lado izquierdo de la imagen de la gran G, de Government, ¿sí? aparece una pequeña imagen como que si fuese un banco, pero al lado derecho aparece una, la, la imagen bidimensional de, de una pirámide con un ojo ahí adentro, ¿no? o sea, el ojo que todo lo ve y la letra G <ríe> sí. para muchas personas importantes en este algunos espacios. ¿no? Entonces prestar atención, ya no vera, ya ya no faltarán quizás aquellas personas que se dedican a analizar las portadas en estos canales de, de YouTube o redes sociales de teoría conspirativa ¿no? Pero bueno, lo cierto es que está pasando, es una realidad, eh, no porque The Economist lo diga, esto de, desde 2017 los bancos centrales lo, lo están estudiando, quizás para el 2022 veamos casos ya más plantados de elementos funcionales en la economía de los países. Aquí es importante entender cómo funcionaría la política económica, la política monetaria y cambiaria en el marco de una coordinación macro, ¿sí? y cómo funcionaría el tema de los bancos centrales aquí, a nivel de oferta de dinero y demanda de dinero, si sí, bajo la visión de The Economist la figura de los lenders, los prestadores de dinero, desaparecería. Entonces, bueno, la demanda de eh, estas divisas digitales, bueno, estaría determinada por qué. Si la función de, de, de demanda de dinero viene dada en algunos modelos eh, de teoría este monetaria, pues por la función del préstamo, ¿no? los créditos de la banca, el dinero que se presta. La reserva fraccionaria y la creación de dinero a partir de más créditos. Y bueno, otra vez yo se los digo, prácticamente en el artículo se asaltan esto por completo. O sea, una, una visión apocalíptica del sistema financiero, este, pero una visión del de crecimiento o el alza, eh, como ellos dicen acá en, en el artículo, de hecho le dicen The Rise of E-Money. ¿Sí? El, el crecimiento o el avance de este, el dinero digital, así que bueno eh, los invito a leer, los invito a buscar esta información importante que se cree en su propia opinión, si ¿sí? es muy importante y bueno pues hasta una próxima edición de economía eh, digital con eh, armonizamos por acá por economía digital pues por el, nuestro canal de, de Instagram TV. Eh, porque en definitiva pues tenemos ya más de un año haciendo el programa por esta vía y mmm, por ahí viene ya el tercer aniversario es ustedes tres años haciendo esto importante, no eh, en el mes de junio si mal no recuerdo ya viene por ahí rodando el, el tercer aniversario de economía digital así que bueno, vamos a, a conectar la próxima semana cuídense, ¿sí? este, si es semana flexible o radical las previsiones del caso no dejen de hacer sus protocolos de, de limpieza y seguridad de todos los elementos la doble mascarilla este prestar atención pues a los designios del ejecutivo a ver de qué manera eso va a afectar la, la dinámica social y económica de esta semana a compartir con sus mamás lo que queda del día ya son las 6 de la tarde este recuerden que la tenemos con nosotros y cuando no están cuando no están, mira qué complicado. Cuando no están, mira, llamen a sus mamás, abrácenlas, bésenlas, escuchen siempre lo que les tiene que decir. Esa voz sabia de las madres que, que tanto nos hace falta a veces, ¿no? Y que es importante el hecho de siempre compartir con ellas, ¿no? Así que en este palo de agua que está cayendo por lo menos aquí en Caracas, <risa> vayan con su mamá, vean una película, tratenlas bonito el día de hoy. Y que no sea solamente el día de hoy, por ser el día de las madres. No, 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 todos los días. Todos los días. Llamen a sus mamás, pregúntenle cómo están, escúchenle sus cuentos, cómo les fue, cuéntenme viejita, cómo me le fue, eso es muy importante. Sí. Así que bueno, pues sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos, pórtense bien y nos vemos en una próxima edición de Economía Digital Radio. Nos vemos.